0: De motorpodcast. Geld heb ik, talent niet. Het is gewoon de kick. Ik bedoel, je gaat keihard. Je gaat met je knieën over het asfalt. En je probeert sneller dan je concurrentie te zijn. Een inwiel van de grond is leuk, twee is te veel. Ja, het, het blijft een gevaarlijke spot. Ik zeg het vaker wel, het is geen damme. Dus uh, ja, het, het kan gewoon heel erg misgaan. De motorpodcast.
1: Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
2: Aflevering 57 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... met daarin zo dadelijk een gast die uit de streek komt... waar ze nogal oerend hard gaan. Inderdaad, dit wordt weer een snelle aflevering van de Motorpodcast. Een aflevering met het knietje aan de grond. De man met wie wij overigens zo meteen gaan praten... is iemand die graag in de regen rijdt. Daar schijnt hij goed in te zijn. Hoe dat precies zit, dat gaan we hem zo vragen. En hij is ook een man die zeker zijn motor niet op korte termijn aan de wilgen zal hangen. Maar zijn eerste motor heeft hij wel aan de muur in zijn huiskamer gehangen. En hoe dat precies zit, dat horen we zo meteen uiteraard ook. De vraag die meteen bij mij opkomt is dan... wat voor schroeven heb je daarvoor nodig om een motor aan de muur te hangen, want gaat als ik een schilderijtje g- ophang, dan uh, gaat het bij mij al fout, dus als ik een motor echt aan de muur hang, dan komt echt alles weer naar beneden. Maar goed, de details, daar hebben we het zo meteen over. Eerst eventjes naar onze eigen motormomentjes. Uh, Dennis, heb jij nou wat gedaan?
1: Ja, lekker gereden, wat avondritjes, heerlijk weer. Ik heb goede reacties gekregen op uh, mijn Betuwe en Veluwe route die ik online heb gezet, dus uh, mocht je die ook willen rijden, de GPX bestanden staan op demotorpodcast.nl. En er, uh, er was een reactie gekomen op mijn uh, motorfactuur. De laatste motor een beurt geven Toen zei iemand uh, die appte ons van... Joh, uh, hoe kom je aan zo'n hoge factuur? Ja, dat was best een flinke factuur. Ik schrok er ook van. Maar ja, er moesten nieuwe bandjes onder. En mijn Honda CBR moest echt ontlucht worden. Want uh, er zat heel weinig uh, remdruk op mijn, uh, mijn rem. En dat kost bij een CBR uh, eenmaal heel veel tijd. Want dat moet ook nou, okay. drie punten, ABS. Nou, het is me allemaal uitgelegd. Dus, en ik ben zelf niet zo handig. Dus vandaar komt een factuur vandaan. Je, je bent dus niet afgezet? Na, nee, nee. Het is, dat, een, dat hele, goed, is een hele goede vrouw. dealer. Maar uh, <laughs> het voelde wel even zo, ja. Ik ben bekomen. Okay. En jij dan? Je, bent, uh, je hebt
2: een tripje gemaakt. Ja, ik heb een uh, leuk tripje gemaakt. Ik ben even naar Luxemburg geweest. Met de nadruk op luxe. Want ik heb mijn vijf sterren, vijf sterren motorrit achter de rug. Van Vijf Sterren Hotel naar Vijf Sterren Hotel. Tenminste, het was maar één Vijf Sterren Hotel. Maar van daaruit zijn we iedere keer. Uh, even lekker uh, door Luxemburg gaan karren. En uh, dat is fijn. Luxemburg is echt een mooi land om te rijden. Goede wegen? Ja, mooie, strakke wegen. Uh, prachtig ook door de, door de bergen heen. Uh, die Little Stelvio, of Kleine Stelvio. Mm-hmm. Dat is ook mooi met al die haarspeldbochten en zo. En ja, dat is wel even werken natuurlijk met een dikke Harley, Want uh, zeker naar beneden. Soms uh, afdalingen van 15 procent. En dan een haarspeldbocht. Dat met een dikke Harley, dan moet je wel spierballen hebben. Maar die heb ik inmiddels, dus ik ik ga de goede kant op. Je hebt de bochtentraining gehad? Ja, ik heb inmiddels mijn persoonlijke bochtentraining achter de rug. En mijn TomTom doet het weer... Ik vertelde in een van de eerdere afleveringen... dat mijn TomTom Tom af en toe kuren had. Dan de melding gaf van de stroombron is onderbroken. Ik ga in de sluimerstand. En, uh, nou, er zijn heel wat reacties binnengekomen van uh, luisteraars van de Motorpodcast. Ja, ik kan ze niet allemaal voorlezen, maar ik pak even de meest bruikbare erbij. Onder andere van Dennis Heijmans. Die zegt, ja, die melding die kun je dus uitzetten in de voorkeuren. Alleen ja, dan houdt de TomTom er wel op de duur helemaal mee op. Uh, weet ik inmiddels uit ervaring. En Rick23, die kwam met de, ja, met de goede oplossing eigenlijk. Die zei van, nou, je kunt je TomTom horizontaal en verticaal zetten. Dat moet je even een paar keer wisselen achter elkaar. Gewoon even handmatig eraan draaien, want dat gaat een beetje oxideren... die contactjes daarachter. En als je dat een paar keer heen en weer haalt, dan doet hij het weer. Dat heb ik gedaan. En inderdaad, mijn TomTom doet het weer vlekkeloos. Hé, hey, wat fijn voor mij dan. Nu snel naar onze gast. De Motor Podcast...
0: Achter het vizier van...
2: Roy Russen. En ik zei het in mijn inleiding al. Dit wordt een snelle aflevering, want Roy is ook van Roy Racing. Leuk hier te zijn. Jij hebt ons een mailtje gestuurd met... nou wordt het weer eens een keertje tijd om aandacht te besteden aan het motorracen.
0: Ja, er zijn genoeg mooie reizen natuurlijk. En dat is ook altijd leuk om naar te luisteren. Maar nou ja, een stukje racen is ook een prachtig stukje gezelligheid... En een mooi evenement uh, voor iedereen. Zowel uh, langzaam als snel. Dus uh, ja, vooral eens even over praten.
2: Langzaam racen, kan dat
0: ook? Nou ja, je hebt snelle rijders en je hebt minder snelle rijders. En wat voor rijder ben jij? Ik, ik vind mezelf redelijk snel. Maar er zijn altijd jongens die sneller zijn.
2: Ja. En, en, en als we het hebben over snel... Uh, uh, wordt dat in kilometers nog uitgedrukt?
0: Of? Uh, nou, meestal onder de racers zeggen we dan... Uh, wat voor tijd heb je op assen? En uh, daar zit mijn... Persoonlijk snelste ronde staat op 1,47,6. Maar als je dan nagaat dat de echt snelle mannen... die rijden met een vergelijkbare motor... En rijden je zelfs 43 of daaronder. Dus er zit nog wel wat verbetering, uh, verbeteringsruimte in. Okay. Nu we toch over je motor hebben, vraag het aan iedereen. Waar, Waar rij je op? Uh, nou, hoofdzakelijk op een moment op een g 600 uit 2011. En die gebruik ik voor het circuit. Maar ik heb er nog een paar meer. Okay, ja. Ik heb onder andere een uh, KTM Supermoltaat. Is al een wat oudere, maar dat is leuk voor de ritjes in de buurt. Dan heb ik nog een Aprilia RS250. Die ik helaas al veel te lang stil heb staan. Maar ja dat tweetakje is altijd leuk. Ik bedoel, jij staat hier achter me ook. Uh, ik had hem al ja. vaker voorbij horen komen. De Krijtler, en, ja. Inderdaad. En uh, nog een Aprilia RS125. En dat is mijn eerste motor. Ik ben begonnen met een 25 kW rijbewijs En ik heb hem uiteindelijk nooit weggedaan. Dus die heb ik al 19 jaar. En die heb je aan de muur gespijt. Die heb ik inderdaad aan de muur
2: gehangen. Nou, laat ik dan meteen vragen, hoe heb je dat gedaan? Want hier staat de tweetakt gewoon uh, op een, op een uh, soort bokje. En uh, daar kan nog gewoon mee gereden worden. Maar een motor ophangen
0: aan de muur. Nou ja, het scheelt natuurlijk. Zowel die krijtelen achter mij als de 125 is niet zo zwaar. En ja, maar het meeste, toch. Ja, maar het meeste gewicht zit kort aan de muur. want hij hangt. Met de wielen staat hij eigenlijk tegen de muur. In een soort kommetje. En bovenaan heb ik hem gewoon in een gewoon uh, met een kettingtje... met een anker door de muren heen, uh, heb ik hem vastgehangen. En dat gaat prima. Want okay, dus. ja, goed, dat ding dat weegt geloof ik 130 kilo of zo. Dus dat valt best mee. Met okay. vijf man even opgetild en uh, toen stond hij. Een mooi,
2: een mooi kunstwerk aan de muur. Ja, dat ja. is het wat anders. Dan ben ik dat er
0: gepassioneerd motorrijder. Ik net zeggen, ja. Ik bedoel, ja, mijn vader zei altijd: als hij dan een, een of andere oude fiets tegenkwam. Van, ah, die heb ik vroeger ook nog gehad. had ik nooit weg moeten doen. Nou ja, en ik heb dat maar eens besloten om dat vol te houden. om hem gewoon niet weg te doen. Ja,
2: Never sell, Just Add, he, was het toch? Uh... Ja,
0: ja, ja, dat gaat helaas bij mij niet helemaal op. maar in dit geval die hou ik Ja, dat nou, ja, ja, is toch waar, leuk? Waar
1: is het motorrijden bij jou begonnen? Is dat ingeven door je vader? Of?
0: Eh, nou, grappig genoeg eigenlijk door mijn zus. Oh? Mijn zus die had een brommetje. En nou ja, goed, dat is natuurlijk het begin van motorrijden. Het is gemotoriseerd. Het is je draait aan een gascellen en dat ding gaat sneller vooruit dan jij kan fietsen. Dus dat was interessant. Dus daar begon het een beetje mee. En uiteindelijk komen dan de motoren er vanzelf bij achteraan. Tenminste in mijn geval. En het racen is pas veel later begonnen. Dat, uh, toen was ik geloof ik al 24 of zo uh, voordat ik op het circuit ging. Nou ja, en dat uh, is uiteindelijk gegroeid tot nog weer tot wedstrijden.
2: Ja. Nou, zei ik net al in mijn uh, introductie. Hè? Jij komt uit het gebied van uh, Oerend Hart, hè? Ja. De Achterhoek. Inderdaad. Uh, Benny Jolink en uh, Konuiten. Nou, die doen het vooral als, uh, met crossmotoren, hè? Ja. Maar dat is toch wel een beetje uh, volgens mij het gebied... waar iedereen zo'n beetje op twee wielen met een motortje hard gaat.
0: Nou, of iedereen het doet, weet ik niet. Veel of mensen. in elk geval draai je er veel, inderdaad. Want het is gewoon een mooie omgeving. Uh, kijk, stel je voor je woont in een hartje Amsterdam. Ja, dan ben je eerst al een half uur bezig... voordat je de stad uit bent nou weet ik niet hoe het in deze omgeving is, maar ik hoor jullie meestal toch wel wat verdere reizen maken. Oh ja, maar je zit zo op de Heuvelrug, maar je zit ook zo in het oosten. Ah, okay. Nou, oké, <laughs> nou, dat, dat valt er nog mee, inderdaad. Ja,
2: maar we moeten wel even een stukje ja. voordat we heel, heel voor uit is, uh, best wel een drama.
0: Oké, okay, ja. daar heb ik niet zo'n last van. Als ik, bij mij, als ik in mijn stad zit, zit ik al op een zandpad... en dan is het twee keer rechtsaf en dan zit ik op een leuke weg.
2: Oké, okay. nou, dat, dat is wel mooi. Ja, ik hoor vaker over de Achterhoek. Daar, daar moet je eigenlijk willen wonen. Maar goed, vertel. Jou, uh, jouw motorpassie daar... Uh, veel mensen die daar dus ook op een motor hebben. Ben je een beetje aangestoken door, door, door normaal, hè oerend hart? Uh. Nee,
0: dat is toch echt uh, de zandvariant. En uh, ik, ik heb dan wel een Supermoltaard, maar ook daarmee rij ik eigenlijk bar weinig in het zand. En één wiel van de grond is leuk, twee is te veel. Dus uh, nee, het is voor mij echt het wegresen wat leuk is. En af en toe eens een keer een leuk toertje. Ik ga nog wel eens met een paar jongens even een weekend uh, ergens in, uh, in de Harts bijvoorbeeld rijden. Maar verder is het uh, vooral op het circuit. En, en werken, en veel meer tijd blijft er dan ook niet over helaas.
2: Nee. Ja,
0: neem ons even mee. Of neem vooral mij even
2: mee in dat racen. Want uh, Dennis is al een beetje thuis op het circuit. Dennis ik heb al een paar keer het circuit
1: gezien. Maar, ja, maar jij een bent rondetijd. wel het
2: knietje aan de grond.
1: Ja, toch? dat is inmiddels ook wel gebeurd. En ik hou ook wel van gas geven. En het circuit rijden vind ik ook leuk. Maar dat niet officieel zoals jij doet. Nee, ik kijk ook wel eens MotoGP en uh, de World Superbike vind ik interessant. Maar daar houdt het met mijn kennis over racen
0: wel een beetje op. Nou ja, daar begint het uiteindelijk natuurlijk wel mee. Meestal iemand die, oké, okay, ze, ze hebben op de weg... tenminste zo ging het bij mij. Ik heb een keer mijn knie aan de grond gereden... en dan denk je, ik ben reten te snel, nou moet ik het circuit opgaan... nou uh, ga ik iedereen voorbij rijden en weet ik veel wat. En uh, nou ja, dus mijn eerste dagje geboekt... en dan kom je eraan met een relatief oude fiets... met lelijk spul, auto, afgetakeld, het leek allemaal voor geen meter... En dan zie je daar mannen staan met echt de dikste motoren... bijpassend leer en sponsoren en weet ik veel wat... dat ik echt dacht van nou, volgens mij uh, moet ik toch nog maar eens even een paar andere dingetjes... maar ja, daar ga je de baan op en dan blijkt het allemaal best mee te vallen. Dus je begint ergens, nou dat was gewoon het circuit rijden. Vervolgens uh, word je toch steeds wat sneller. Je, begint, je hebt waarschijnlijk ook eerst nog uh, instructiedagen uh, ja. gehad... Ja. Nou, op een gegeven moment zeggen ze vanzelf wel... of voel je jezelf aan? joh, ik uh, verveel me nu haast een beetje. Snelle groepje. Dan een... ga je snelle groepjes. Ja. En op een gegeven moment ga je echt vrij rijden. Nou ja, en als je daar eenmaal ook lekker in zit... en toen heb ik een keer op een dag in Tsjechië... Uh, daar hadden we een driedaagse evenement... op uh, het circuit Brno. Bij Brno ook. En um, daar zat gewoon een race bij. Die Duitsers zijn niet zo moeilijk. Die doen gewoon... nou, na drie dagen kun je, kun je een race meer rijden. Met staande staat alles erop en eraan. Nou ja, waarom niet... Dus, uh, nou ja, ga staan, gestart. Dat ging eigenlijk allemaal al als een speer. En, uh, nou ja, zevende geworden of zo. En dan gaven ze bekertjes tot plek tien. Dus prima, de, eerste, de smaak was te pakken. Dus ja, toch maar eens verder gaan kijken. En uiteindelijk uh, licentie gehaald. En, uh, nou ja, begonnen met racen bij RSZ Motorsport. En daar zit ik nu met al zeven jaar lang, uh, ben ik al aan het uh, racen daar. De motorpodcast. podcast.
1: Er gaat van Bruno naar de zevende plek. En opeens zit je bij een raceteam.
0: Nou, nou uh, uh, RSZ is de organisatie. Ja. En uiteindelijk komt het erop neer... je hebt je licentie en dan mag je gaan racen. Dus dan begin je gewoon. Waar en is dat RSZ voor? Renspotschool Zandvoort. Okay. Dat is Race. de organisatie ja. die mijn races organiseert... waar ik het kampioenschap nou mee rijd. En dan begin je... je hebt daar ook verschillende klasses. Dus stel je voor, ik zeg het zo vanaf een... Nou, als jij op Assen 2.10 kan rijden... kun je leuk mee in de minst snelle klasse uh, bij RSZ... Nou ja, en dan begin je vanzelf met groeien. Want doordat jij in een race continu iets snellere mannen voor je, of vrouwen voor je hebt zitten... Um, word je telkens iets sneller. Je denkt, oh, oh hier kan ik wel iets later hebben. Oh, hier kan ik hem nog iets platter leggen eigenlijk. Als hij dat kan, zou ik dat ook moeten kunnen. En zo probeer je telkens jezelf aan een ander iets op te trekken. Je wordt sneller en je gaat weer een groepje hoger rijden. Net als met het uh, instructie... En dan begin
2: je dus, je zei net, uh, 2 minuten 10, dat is dan een rondje? Dat is een rondje af, af,
0: inderdaad. Dan heb je, als je 2 minuten overrijdt, dan heb je echt een mooie basissnelheid... om een leuke race te kunnen rijden. Dan zit je nog niet helemaal achteraan uh, in de minst snelle klasse. Nee, maar uh, dat moet na 43 seconden. Dat zou het leukste zijn, ja, toch dan. Of 1,3. Anders Alles wat we heel snel, nee.
2: Ja, Ja, bedoel ik, en, en over wat voor snelheden hebben we het dan? Bedoel, ik bedoel, ik ben zelf een. Uh, ja, ik, ik rij op een, een
0: plofbak. Hè, dus, uh... Ja, ik zag hem voor de deur staan, maar ook die kan best hard. Ja, ik kan best hard, maar dat is uh, niet met het knietje aan de grond. Nee, dat lijkt me niet zo handig. Moet wel heel lenig zijn. Ja, nee, dat,
2: dat, <laughs> dat gaat nog dat gaat niet lukken, nee.
0: Nee, um, toevallig kom ik nu net van uh, Croix en Ternois, in uh, Noord-Frankrijk. Hebben we, gisteren hebben we daar een race gereden. En daar heb ik toevallig gezien dat ik een topsnelheid had van 2,30. Maar uh, 2,15, sorry. 2,15 topsnelheid op uh, Croix. uh, Maar op Assen haal je bijvoorbeeld 2.30 zo'n beetje. En Hockenheimring haal ik een topsneller van 2.50. Dus het ligt een beetje aan het circuit, maar ergens tussen die snelheden is de top. En nou ja, alles daartussen, afhankelijk van de bochten.
1: Weet je nog wat jouw eerste ritje was op, op Assen? Nee, nee. nee, dat is inmiddels al zo
0: lang geleden. dat. Uh, Was nee, dat d- geen
1: magisch moment? Zo van, oh, ik heb voor het eerst Assen nee. bijvoorbeeld nee, ja, 10
0: gereden? Nee, want inmiddels heb ik al zoveel dagen op Assen gereden... dat ja, wat dat betreft dan verdwijnt het op de hoop. Ik heb wel een heleboel foto's van alles, ook van die eerste dag. Ja. Maar nee, dat is me niet heel specifiek blijven hangen. Het is eerder blijven hangen toen ik uh, bij RSZ onder de tussenhaakjes magische grens van 1,55 kwam. Daar heb ik heel lang tegenaan lopen hikken. En toen eindelijk in de race kwam ik er net onderdoor... en toen kon ik weer naar een snellere klasse, de klasse. Ja, ja toen was ik, uh, daar was ik heel blij mee. Uh, dat uh, kon ik weer stappen gaan maken... want dan had ik weer genoeg snelle rijders voor me zitten... om me weer aan op te trekken.
1: Je hebt het over heel lang, maar hoe lang duurt het bijvoorbeeld... voordat een gemiddelde rijder 2.10 op assen kan rijden? Ja, dat
0: verschilt zo erg Tuurlijk, per rijder. Maar. Dat, uh, ja, de een heeft er gewoon meer gevoel voor als een ander. Dat, uh, dat is niet echt zo specifiek aan te geven, denk ik. Sommige mensen die zullen er nooit onderkomen. En andere mensen die rijden de eerste keer al gelijk onder 2 uh, Nee, daar durf ik echt geen antwoord op te geven. Ik weet niet, wat heb jij bijvoorbeeld op Zandvoort al van. Ja, uh...
1: nou, Zandvoort, dat was niet heel bijzonder hoor. Dat was volgens mij uh, drie minuten.
0: Hè? Ah, oké. Okay, <laughs> en toen ging je
1: ja. daarna kijken wat Max daar normaal doet. Nou, die er erin nog geen minuut overheen volgens mij. Dus. Ja, 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 ja.
0: Nee, inderdaad. <laughs> ik moet eerlijk uh, zeggen
1: dat ik. Zandvoort ook niet een. Het, is heel, het was heel mooi omdat het ook echt een week voor Max was toen hij ja, daar ging ja. rijden. Het is, het is hartstikke mooi asfalt, maar het is natuurlijk niet gemaakt voor motorrijden.
0: Nee, zeker niet. Je hebt daar een paar plekken waar je echt niet wil vallen. Want dat nee. doet het doet gewoon heel erg zeer. Ja, het beton is vrij hard. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb één vriendin die daar ook echt heel naar gevallen is. En euh, nou ja, die heeft daar ook echt blijvend letsel aan overgehouden. Dus ja, het, het blijft een gevaarlijke spot. Ik zeg het vaker wel, het is geen dammen. Dus uh, ja, het, nee. het kan gewoon heel erg misgaan. Is er bij jou al eens wat misgegaan? Nee, afkloppen, maar ik heb eigenlijk nog nooit een. Uh, dusdanig zware crash gehad. Dat het echt uh, letsel. Of nou ja, toevallig. Ik heb een klein brandwondje op mijn elleboog. Mm-hmm. En dat is puur door het pak wat snel over de arm heen heeft geschoven. Maar verder heb ik eigenlijk nog nooit wat gehad. Dus, uh, oh nou Ja, zo? ja Toch
2: zie ik wel wat foto's op je, op je website van motoren... die er toch een beetje uh, gebubbeld uitzien. Ja,
0: gecrashed ben ik zeker wel. Alleen zonder letsel. Dus uh, ja, nee, dan is het uh, kuipen die uh, kapot zijn... voetstuntje uh, voetsteuntje hier, een hendeltje daar... en uh, nou ja, je bent weer 2000 euro verder. En dan, uh, ik wou
2: het zeggen, dat is iedere keer... Uh, het, uh,
0: het loopt heel snel heel hard op, inderdaad. Uh, en is dat dan nog te verzekeren
2: of is dit een hele domme vraag?
0: Uh, nee, dat kun je helaas vergeten. Je kan wel een motor huren. Er zijn zelfs uh, racemotoren die je kan huren. Er zit dan wel een stevig eigen risico aan. Maar goed, dat zal nog steeds goedkoper zijn... dan je eigen fiets opvouwen. Dus wat dat betreft...
2: uh, Ja. Ja. Hey, maar uh, als het dan, dan misgaat, tenminste, je gaat een stukje over het asfalt. Want je vertelt het nu met een smile op je gezicht. Maar ik zou dan toch wel even denken van <tossimus> daar gaat het, uh, gaat mijn geld weer. Of op zijn minst, dan zou ik toch even bang worden van breek ik niet wat.
0: Nee, ja, inmiddels ben ik er al enigszins aan gewend. Ik heb al de reflex dat als ik glij, hou ik me breed. Want je wil eigenlijk niet gaan rollen. Op het moment dat je gaat rollen, ga je dingen breken. Zolang jij glijdt. Ja, Is er eigenlijk niks in de hand? Schuiftechniek, Peter? Ja.
2: Schuiftechniek, weer wat ja. grip. Ja, kijk. Ik, 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 Lekker glijden.
0: Ja.
1: <laughs> ik nooit dat ik glij.
0: En dat gaat in de regen het beste. Dan heb je de minste schade ook. En je pakt eigenlijk nog heel. Dat gaat heel goed. <laughs> Oké. Okay. Oh, nog steeds dat... zou ik het niet aanraden. Maar dat is jouw, jou,
2: jouw specialiteit toch een beetje, in de regenrijden?
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Dat, ja, je moet heel veel vertrouwen in je regenbanden hebben. Want je kan er bijna net zo hard mee remmen. En je kan er ontzettend hard meer door de bocht heen. Alleen, je moet het allemaal veel soepeler doen. Dan is vermogen niet meer zo belangrijk. Dan is het gewoon echt met een fluwele hand langzaam dat gas opbouwen en geen abrupte dingen doen. Nee. Ja, dat gaat mij schijnbaar goed af. Ik heb het vertrouwen en uh, nou ja, ik heb leuke tijd in de regen altijd.
2: Nou, dat, dat, dat vertrouwen heb ik in de regen niet. Ik word altijd een beetje in de regen. Ik vind het lekker om in de regen te rijden met een goed pak. Aan, nou race ik niet. Maar uh, gewoon lekker toeren in de regen, dat vind ik best prettig. Ja. Maar uh, wel met een goed pak waterdicht uiteraard. Maar... Uh, in bochten en zo, dan... Ja, mm, ja, nou, echt fijn vind
0: ik het dan niet. Ja, ook je wegbanden kunnen zoveel meer dan je denkt. Heb je ooit al eens een Vero 2 gedaan of zoiets? Of een, een voortgezette rijopleiding, nee. waar je ook door dat soort dingen... dan leer je heel veel van.
2: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dat moet ik ook ooit nog eens een keertje doen. Maar ja, goed, dan denk ik van... Ach. Ik,
1: uh, ik plof een beetje rond. En, uh, ja, toch, ik heb het ook al een paar keer gezegd. Dat de, de, ook de, de motorcircuit training die we ooit te gast hebben gehad, <lacht> jongens daarvan. Ja. Het, natuurlijk is het leuk om op het circuit te rijden en om vol gas. Althans, je moet wel je, je voorganger uh, respecteren. Uh, het is leuk om hard te rijden. Maar het is voornamelijk, in ieder geval, die trainingen zijn bedoeld echt als training. Omdat je daarna veel beter en uh, met meer vertrouwen, in ieder geval ik, op de ja. motor zat.
0: Nou ja, dat klopt inderdaad, want je weet gewoon... die motor die kan zoveel meer dan wat Zo. jij denkt dat je ermee kan. En op het moment dat jij een schrikker moment hebt... dan heb jij nog de optie om er wat mee te doen. Ik heb het zelf ooit eens een keer gehad... dat ik een, een bocht helemaal verkeerd heb ingeschat op de weg. En, uh, dus ik ga plat door die bocht heen en ik denk... shit, dit haal ik niet. En ja, toch de instinct tegengaan eigenlijk om hem rechtop te zetten. Nog platter gelegd en dat ging ook gewoon. Dus ik heb gewoon die bocht af kunnen maken en zonder schade doorgereden. Ja, en anders verschrik je en verstijf je en ga je misschien juist remmen. Ja, dan ga je juist rechtdoor de andere kant de weg af. Ja. Dus ja, je leert er altijd van. Zo, of het nou een circuit training is, of een VRO, of iets dergelijks. Dat, dat is ja, ik, ik weet het
2: verdomd goed, hè, de theorie. Van, ja. Dan moet je hem nog wat platter uh, leggen. Maar... Uh, maar ook doen? Ja, nee, ik, ik heb ook... Euh, nou ja, toevallig nou in Luxemburg had ik er ook een haarspeldbochtje bij zitten. Waarvan ik dacht, oh nee, ik moet hem schuiven. Op... Hoe was het ook alweer? Ja, <laughs> en ik, ik ging toch een beetje remmen en hop, dat ding gaat recht over En ik denk oh, oh waarom nou?
0: Waarom nou? Vooral, vooral niet remmen in de daarvan, want gaat hij zo juist nog recht rechtop. Ja, ja. Ik, ik heb in Amerika met een electric glide gereden. Ik weet niet in hoeverre dat een vergelijking is. Ja, dat is wel
2: een beetje hetzelfde, ja, lompen. Nou ja,
0: je kan je voetsteun aan de grond rijden. En dan gaat dat nog prima, zeg maar.
2: Ja, nee, dat, 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 <laughs> dat kan inderdaad. Maar uh, ja, het stomme is dat ik dan in een reflex toch denk. Oh, oh rep. nou ja goed. Ja. Ik, ik hoor het al, ik moet nog eens een keertje gewoon oefenen op het circuit.
0: Altijd, altijd. Wil je
1: nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op
0: de motorpodcast.nl.
1: Ik hoor jou over Pak, ik hoor jou over Amerika, over Noord-Frankrijk. Wat kost dit grapje allemaal?
0: Dat wil ik helemaal niet weten. Nou, maar, wel. Nee,
1: maar de gemiddelde motorrijder die nu zit, luistering, denkt, ah, ik ben er wel voor in.
0: Nou, Je hebt natuurlijk heel verschillende manieren om te gaan racen. Ik pak het semi-professioneel aan in het kader van... ik geef er behoorlijk wat gelden uit. Maar je kan ook besluiten, ik ga letterlijk alleen maar racedagen rijden... en ik pak gewoon mijn wegfiets. Dan zul je niet vooraan komen in de klasse waar ik in zit... maar dan kun je nog steeds leuk een race meer rijden. In mijn geval, uh, ik gebruik altijd als voorbeeld... dat ik alleen aan banden per jaar al ongeveer 1500 euro kwijt ben. Mm-hmm. Nou ja, uh, inschrijfkosten is per dag al gauw 230 euro. Uh, je hebt een licentie nodig van 200 euro. Nou, de reiskosten van en naar circuits. In dit geval zitten we bij RZ veel op Assen. We hebben dit jaar Zandvoort gehad. We hebben nu dan Noord-Frankrijk gehad. Ik ben zelf nog naar, uh, ik ga nog naar Spa dit jaar, voor, ook voor het eerst. Het schijnt ook een heel mooi circuit te zijn... Dus je hebt behoorlijk wat reiskosten. Uh, maar dat kun je allemaal zelf kiezen. Je kunt ja, zeggen, ik ja. doe zes races per jaar of tien. Je hebt niet een bepaald
1: nee. minimum nodig om je licentie te Nee, in principe, in principe als jij
0: je, je licentie eenmaal hebt. En je hebt, uh, dan kun je of met een daglicentie rijden. Als je maximaal drie races per jaar rijdt. Mm-hmm. Uh, of je pakt een jaarlicentie. En die is dan 200 euro. En dan kun je gewoon alle uh, races meer rijden. Maar dan is het in principe... 30 euro daglicentie, 230 euro inschrijven... en eventueel de kosten die je hebt aan een motor. Hm. Dus je, je banden en dat soort dingen, eten, drinken. Dus in principe zou je inreken, zou je voor een, nou wat zullen we zeggen... 400 euro kom je al eind. En wat is er nodig voor de licentie? Natuurlijk een goedgekeurde motor. Uh, nou eigenlijk ook dat is vrij relatief. Uh, als jij alles juist hebt geborgd... Uh, uh, ja, er staan heel mooie reglementen uh, altijd bij de organisaties wel... Maar je moet onder andere borgen geen uh, koevloeistof, maar water in je motor. Uh, ja, wat hebben we nog oh, meer? Waarom is dat? Omdat schijnbaar koevloeistof is heel moeilijk op te ruimen. Als je dus uh, onderuit gaat en je trekt een heel mooi... Ol- uh, nou, geen oliespoor, maar een koevloeistofspoor... dat schijnt echt een drama te zijn om op te ruimen. Dus willen ze dat jij met uh, gedemineraliseerd water rondrijdt. Oh? Nou, weer wat geleerd. Ja. Ja, wist Ko- ik niet. Koelt net zo goed. Of tenminste net een zo goed, goed, maar open. koelt goed genoeg inderdaad. Alleen in de winter even opletten... dat je hem niet in een ongeïsoleerde schuur laat staan. Oh ja, want dan is het... Uh, Goeie is er... <laughs> dan, wordt het dan wordt het nog prijziger. Ja. Maar nee. is er geen, geen gekke
1: eisen aan... van je moet minimaal dit rijden? En, nee,
0: nee ja, okay. uh, wat ik zeg... Uh, volgens mij heeft RZ de minimumeis van... hoe uh, me even te goede, 220. Uh, dat je op assen dan kan rijden. Uh, maar dat is ook weer een onderdeel... van de licentiecursus. Uh, als jij laat zien dat jij veilig kan rijden... je begrijpt de vlaggencodes... Uh, en je hebt een fatsoenlijke basissnelheid, dan kun je, kan iedereen een licentie krijgen. Ja. En de instap is
1: dus uh, bij een training, bijvoorbeeld MCT of een andere trainingsorganisatie, eerst een keer een paar rondjes maken ja. en dan dat als opstapje gebruiken.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Uiteindelijk mensen, meestal de mensen die echt net beginnen. Ik, met alle respect, drie minuten weer wel op Zandvoort. Daar ga je hem nog niet helemaal meer redden, zeg Zeker maar, niet. om inderdaad een race te rijden. Nee. Maar als jij daar nog wat verder in groeit en je zou inderdaad uh, wat betere tijden gaan rijden kan iedereen inderdaad een, een, een race rijden. Ja.
2: En dat mag ook gewoon met een wegmotorfiets?
0: Als In principe we maar, wel, uh, als die maar is. aan de eisen voldoet. Ja. En dat is dus wat ik zeg met de koevloeistof en, en borgingen... en een beetje geluidsisolatie, want ook op het circuit... het moet allemaal stil, stiller, stilst. Ja. Echt raar. Ja. ja, dat is heel dramatisch allemaal. Uh, je zou juist zeggen, op het circuit uh, kunnen we ze even los. Ja, ze
1: zijn heel streng. Ja. Ook op Vendrij, maar ook Zandvoort overhangen geluidscamera's... Ja. en je gaat er vanaf, hoor.
0: Ja. En dan is het gewoon voorbij die dag. Je kan uh, één keer een waarschuwing krijgen... en bij de tweede keer dan kun je de boel inpakken en dan mag je naar huis toe. Ja. Oh,
2: nou ja, dan is het al... Uh... Ja. Ik zou juist zeggen, van, nou, als je dan eens even, even, even lekker los wil... Uh, los van God en de rest, dan op het circuit.
0: Nou ja, op zich inderdaad, ja. Want er is ook wat iedereen altijd zegt. Nou, als je wil racen, dan ga je maar lekker naar het circuit toe. Dat hoeft niet op de openbare weg. Nee, ja, dat klopt. Maar de vervolgens gaan de mensen die naar het circuit wonen... weer klaren dat het te veel lawaai is. Maar dan moet je naast een circuit gaan wonen. Zou ik ook denken, maar ja. ja nee, ja. <lacht> of, of mensen die naar Schiphol gaan wonen en klagen over de startbaan. Ja, ja precies ja. dat. Ja, dat snap ik ook niet. Uh, maar ja, die heb je erbij.
2: Ja, dat, dat, dat weet je. In, zo, in zo'n gebied... Uh, hè? Nee, goed, maar goed,
0: uh, Lekker goedkoop ja. huisje, maar ja. Koop een stoeltje, gaan kijken, zou ik zeggen. <lacht> ja, ja, als je er Ja, want, inderdaad. Goed, ik, <lacht> uh, <lacht> ik zou niet klagen. Ja.
1: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast
2: app. Wat is nou zo ontzettend leuk aan het racen? Ik zelf race dus niet. Ik vind
0: het wel leuk om af en toe een beetje gas te geven. Ja, het is gewoon de kick. Ik bedoel, je gaat keihard, je gaat met je knieën over het asfalt en je probeert uh, je concurrentie de, uh, uh, sneller dan je concurrentie te zijn. Het is gewoon wat is leuk aan wat voor een sport dan ook. Je wil beter zijn dan de rest, uiteindelijk. En ondertussen, ook al ben je iets minder snel. Maar als jij een mooie strijd hebt, is het nog steeds fantastisch. Ja. Ik zeg altijd, of ik nou een mooie race heb en ik uh, finish op de 15e plek... maar ik ben een mooie strijd met een andere rijder of misschien wel meerdere... vind ik leuker dan wanneer ik Moederziel alleen uh, als eerste over de streep zou komen. Oké, okay, dus dat is een mooie race als daar een beetje geknorkt moet worden. Precies. Lekker elkaar ja. inhalen, jezelf een paar keer laten zien. Maar vergelijk, je
1: zou voor de eens uh, naar één race van de Formule 1 moeten kijken. Naar Max. En mm. naar één... MotoGP Race. Dan zie je. Ik heb dat op, ge- op een gegeven moment ook gezien. Dat. De Formule 1 is helemaal niet spannend eigenlijk. Sorry voor de Formule 1-fans. Om naar te kijken. Omdat er f- eigenlijk vrij weinig actie in zit. Als je naar MotoGP Race kijkt. Is het. Continu de ene na de andere actie en fantastische
0: beelden. Ja, v- Formule 1 is inderdaad een strategisch spel. En MotoGP, of Motorrace in het algemeen, is veel meer gebaseerd op de rijden en ga- ja, inhalen. Er gebeurt veel meer in zo'n race, ben ik met je eens. Zeker. En ook als je
1: op assen zit, het, het is, ten eerste zit je heel dicht op die baan. Het ziet er, het is, de sfeer is fantastisch. En het gebeurt recht voor je neus. Of ze nou een mooie inhaalactie hebben of dat ze de baan afgaan. Maar het is echt, het is denk ik veel intens. Ja, niet, ik wil niet zeggen dat Max geen intensieve race rijdt, maar. Ja, ik vind motorrijden is dan toch wel aantrekkelijker.
0: Nou ja, eens, zeker. Ik ga dit jaar wel een keer naar een Formule 1-race kijken... maar dat is meer van, nou, ze rijden op Zandvoort, dat, die baan ken ik. Dus ja. dat vind ik wel leuk om eens een keer te zien. Maar inderdaad, ja, ik, ik denk dat als ik het één keer heb gezien... dan geloof ik het wel. Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen, motor-GP ga ik ook niet toe. Ik kijk het dan ook wel op tv, omdat, nou ja... <laughs> het geld kan ik beter in de race zelf steken. Oh ja. Maar nee, ja, het is zeker leuk, fantastisch, ja. Ja.
1: Nou zei je net van, hé, je wil van, van de zevende uiteindelijk ook naar de zesde plek. Waar zit hem dat dan in? Want natuurlijk in harder rijden. Maar waar zit hem dan nog meer in?
0: Eh, ja, het is de flauwe opmerking altijd. Uh, Laat remmen, remmen, de gas geven. <laughs> ja, uiteindelijk komt het daar wel op neer. Het is ja, vrij simpel inderdaad. De jongens die vooraan rijden, die durven net even wat eerder nog dat gas open te draaien. Wat harder open te draaien. En iets later en harder te remmen weer. Ja, en uiteindelijk alle beetjes bij elkaar. Daar win je het dan mee.
1: En de techniek? Gewoon de techniek van wat, wat je onder je kont oh, oh,
0: oh, nou ja, Dat helpt wel mee om inderdaad die bochten harder te kunnen nemen. Ik merk aan mezelf bijvoorbeeld dat ik dan foto's zie. En dan denk ik van, ah Roy, echt, dat bovenlichaam moet veel verder naar buiten toe. Ik zit er nog veel te recht op. Ja, ik denk dat het bij mij inmiddels al veel te ver ingesleten zit. Dat dat ook nooit meer gaat veranderen. Maar goed, ik hoef er ook niet van te eten. Dus uh, nou ja, ik, ik red me zo wel. En ik, ik ben nog steeds niet langzaam. Ik ben tevreden.
2: Is, is dat wel ooit de, de bedoeling geweest dat je ja, hier je beroep van maakt? Dat je hiervan kan
0: eten, zoals nee, je zelf zegt? Nee, dat is, uh, dat is maar een hele kleine groep voorbehouden. En ik denk dat een, uh, Bob Bensnijder, Zonta en uh, Michiel van der Mark... al uh, vanaf vier jaar zo'n beetje op een motor hebben gezeten. Uh, dat ga ik uh, nooit even evenaren. Ik zal heel blij zijn als ik uh, nog een keer een 1,45 op assen zou kunnen halen. Dat zou voor mij eigenlijk nog wel een doel zijn. Dan denk ik dat ik al wel tevreden ben. Dus er moet nog 2,6 vanaf? Eigenlijk wel, ja. (laughs) Maar ja, dat is... Op het moment dat je drie minuten rijdt... is een halve minuut eraf rijden tussen haakjes heel makkelijk. Op het moment dat jij 1,47 rijdt om er dan uh, een tiende vanaf te halen... is al een uh, een hele opgave. Dus ik ben bang dat het hem niet gaat worden. Tenminste niet zonder de hulp van anderen, maar... uh, Ja, ik zou nog eens een keer een mooie... Je hebt ook echt trainingen gericht op ervaren rijden zal. Dus ja, misschien dat zou ik nog eens een keer moeten doen. En dat dat is dan die hulp van anderen? Of moet anderen ook nog helpen? Nee, nee nee, het is dan inderdaad zo'n training zou wel heel veel helpen. En in de race zelf natuurlijk nog een snellere man voor je hebben... waar je ook nog eens een beetje aan op kan trekken.
2: Ja, we hadden het er net al even over. Het is best een duur grapje allemaal. Zomaar 400 euro per race. Je wordt
0: gesponsord. Ik heb een aantal sponsoren gelukkig, ja. 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 Wat verwachten die sponsoren van je? Gelukkig eigenlijk vrij weinig. uh, Het is eigenlijk iedereen die op mijn niveau sponsort... dat is puur gunbasis. Uh, Ik heb bijvoorbeeld een uh, een transportbedrijf die mij sponsort. uh, uh, Daar mag ik een paar liter voor uh, diesel aan tanken voor in mijn bus. Dan heb ik nog mijn eigen werkgever... die heeft meebetaald aan mijn airbagvest... In het kader van, nou ja, veiligheid wil, is ook weer in, in zijn belang. Want ja. nou ja, dan kan ik maandag weer aan het werk als ik proberen een keer onderuit ga. Ja, ja, dat vond ik zelf ook wel. Maar daar waren ze het ook mee eens. Dus ja, dat was leuk. Uh, ik heb een CNC-bedrijfje. Ja, een busje draaien. Ik heb daar de spullen niet voor. En dat is goud als je zo'n man, uh, zulke mannen hebt die je kunnen helpen met dat soort dingen. En een aantal uh, uh, financiële sponsoren ook wel. Maar dat is uh, relatief kleine bedragen op wat je op jaarbasis uitgeeft. Onder andere
2: je zus. De, op de andere onder, onder kant vind je maar Jezus. Ik denk, hè? Maar dat uh, is Jezus.
0: Ja, inderdaad. Ja, zij tekent vaak uh, einde van een berichtje af met Jezus slash Jezus. Dus uh, ja, nee, die staat er ook weer op. Dat is dan uh, de, de vrienden en vriendinnen en familie en weet ik wat allemaal... die inderdaad ook een paar euro geven. En dat zijn dan de naamsponsoren die komen er ook met een, uh, ja, een stikketje op te kuipen. Dus uh, zo, zo hou je het allemaal nog net even betaalbaar. Inderdaad. Maar ja, net aan. Ik, ik zei budget is dat bedrag wat uh, al voor de eerste race overboord is.
1: Ja, dan heb je van de markt en consorten, dat is natuurlijk top-level Nederland. Uh, die, 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 dan heb je de MotoGP. Tussen jou en de MotoGP zit nog een hele andere racewereld, neem ik aan.
0: Ja, dat is alleen wat meer in het buitenland. Je hebt binnen Nederland eigenlijk, je hebt de IDC, heb je nog. En die jongens, daar wordt al serieus harder gereden. Alleen ik vind hun kampioenschap niet afwisselend genoeg... waardoor ik daar nooit eindelijk interesse in heb gehad. Maar ja, dan kom je inderdaad, je hebt in Duitsland het IDM. Uh, in Spanje heb je waarschijnlijk tig verschillende uh, racegroepen... Uh, waar je nog in door kan groeien. Ik las in Nederland nog de aantrekkelijke naam Zomeravondcompetitie. Inderdaad. Afgekort zak.
1: Ja, dat klinkt best gezellig ook.
0: Ja, nee, ja het is, dat is het ook een beetje bij RSZ. Bij RSZ is het motto samen door de bocht. Uh, mooi voorbeeld, uh, twee races terug. Ik uh, uh, heb een wat mindere staat. Iemand anders die komt mij voorbij. Die weet van mij dat ik eigenlijk sneller ben. Nou, we komen samen tegelijk op de eerste bocht... Uh, einde rechte stuk aanremmen. En ik denk van ja, dit wordt net even een beetje te krap krapwebel. Ik hou wel even in, ik laat hem wel voorgaan. Ik pak hem dadelijk wel ergens. Ondertussen dacht hij ook wel, oh, daar heb je Roy. Die is toch sneller. Ik hou wel even in. Ik laat hem wel voor. Netjes. Dus het is bijna weer. Nee, nee, gaat u me voor. Nee, nee, gaat u me voor. Nou ja, uiteindelijk heb ik hem dan inderdaad, oh, oh hij wacht wil en dan zet je hem door. Maar ja, het is inderdaad niet op haren en snaren, uh, zoals in sommige andere competities wel aan de orde is. Met de risico's van crashes. We willen het allemaal uh, het liefst weer heel naar de, de bocht. Ja. Ja, wel een mooi motto. Ja, nee, en van elkaar ik wat gunt en. Uh... Ja.
2: Ja, nee, dat is. Nou, kan ik me voorstellen dat je als motorpodcastluisteraar... nu zoiets hebt als je dit verhaal hoort van... ik wil het zelf ook wel eens proberen, een rondje op het circuit. Blijf dan eventjes hangen, want zometeen laten we je horen... hoe je met 2D Experience kans maakt op een gratis dagje op het circuit. Roy, ik heb een van je filmpjes bekeken. Daar zie ik op een gegeven moment dan in dat een van je voorgangers onderuit gaat. Valt vreselijk uh, ja, op zijn kanes, laat ik het maar gewoon even zo zeggen. En dan lijkt het bijna erop dat jij over zijn hoofd heen rijdt. Ik zou dan geneigd zijn om even af te stappen. En ja, even te vragen van, joh, uh, hoe, hoe gaat het? Uh, maar ja, dat, is natuurlijk, uh, dat doe je niet in uh, race. Je kunt volgens mij goed horen dat ik geen
1: motorracer ben. Je stopt als bij uh, zwart-wit geblokt, uh, toch?
0: Nou ja, ook daar nog niet. Je rijdt o, er nog steeds even nou ja. rondje uit. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, sowieso is het absoluut niet de bedoeling om zelf te stoppen. Daar hebben ze hele mooie uh, oh, auto's voor. voor ja. en, uh, maar inderdaad, in dat geval, daar uh, was zelf ook uh, schrok ik daar wel een beetje van. Maar in zoverre, op het moment dat je er dan weer voorbij bent... dan gaat het, uh, het, het helm weer achter het ruitje en dat gaat ze weer open. Uiteindelijk ja. had hij had niks, of tenminste uh, relatief niks. Maar uh, ja, dat was inderdaad wel een, uh, een krap momentje.
2: Ja. Is dat toch eens bang geweest of zo? Of niet?
0: Nee, eigenlijk niet. De enige keer dat ik nog eens een keer dacht van... oei, dat kon er wel eens heel naar aflopen. is dus toen mijn uh, racemaatje uh, met zijn hoofd het eerste grond raakte. En uh, ik zag dat gebeuren. En dat hij een ronde later weg was, vond ik heel prettig. Want dan was het dus niet dusdanig ernstig... dat de uh, dokter naar hem toe moet komen. Dus uh, ja, dat, uh, dat, ah, bang is dan een groot woord, maar... Dat je toch even denken, ik hoop dat dat allemaal goed is.
2: Nou nou weet ik sinds de vorige aflevering met uh, Irma Knol... dat als meiden onder elkaar uh, rijden... dat ze dan ook toe durven te geven wat er misgaat... en waar ze enigszins angstig van werden. En dat was voor mij toch wel een eye-opener. Mannen schijnen dat toch minder snel te doen. Uh, Dat weet ik zelf ook inmiddels bij de motorclub. Maar ik durf in dit geval wel toe te geven dat die hoge snelheden... ja, ik voel me er niet zo lang bij... Ik ben dan toch een beetje, dat ik denk van... Uh, als ik hem een keertje flink open trek, dan denk ik van... Uh, dan heb ik toch een stemmetje in mijn hoofd. Nu één foutje en je staat niet meer op.
0: Ja, het idee is dan ook dat je niet afstapt. Nee, maar... Stoppen, dan afstappen. Ja, nee, dat... dat, dat
2: <lacht> Zover zo was ik ook al, maar uh, toch... Ja, ik weet niet. Uh... Nou ja,
0: weet je wat het natuurlijk wel is? Als je het op een circuit doet, iedereen gaat dezelfde kant op. Je hebt mensen langs de baan staan die met vlaggen aangeven... of de baan veilig is of niet... Um, iedereen weet dat je daar aan het rijden bent. En als het goed is, iedereen die weet ook zijn lijnen te rijden. Dus je kan redelijk uh, bedacht zijn op wat er gaat gebeuren. Dus je kan veel beter anticiperen op eventuele problemen. Ja.
1: Dat is precies het verschil. Want als je de 180 op de snelweg, dan denk je... Oh, als er maar niks voorbij komt. Terwijl ja. op het circuit, het, het is schoon, het is veilig. Het geeft echt een heel ander gevoel. Ja. Plus Tegen. dat er ook geen maloten, althans doorgaans niet... maloten tussen zitten die... Dingen doen die je niet verwacht.
0: Ja, inderdaad, daar is het. En geen auto's. Dat scheelt ook een hoop, ja. ja. Ja, we gaan dus, Peter niet overhalen, denk nee, ik. Nee, nee, nee. Nee. nee, ik ben er bang voor. Ik denk ook niet dat je het met jouw molten moet gaan doen. Uh, nee, nee, maar nee, een wel. rootje bijvoorbeeld kan wel.
2: Ik, ik was het ook niet van plan, maar toch... Ja, ik, uh, nee, laat, laat mij maar gewoon lekker rondtouren. Dat, ik laat het graag over aan Dennis. Uh, het, uh, het racen en knietjes aan
1: de grond en dat soort dingen. Nou, bij mij mag de snelheid dus ook geen naam hebben, hoor. Maar het is voornamelijk gewoon... Uh, ja,
0: ja, maar je nee. komt wel op het circuit. Ja, en, uh, dat is heerlijk. En als je er maar lol in hebt, dat is dat het uiteindelijk belangrijkste. Absoluut.
1: En dat vergeten ook mensen, het is ook echt, wel, het is ook echt sport.
0: Ja. Heel veel ja, mensen denken, je
1: rijdt een rondje, maar je ligt er echt af na een paar rondjes. Ja, uh, ik, als ik fysiek. van de baan
0: afkom, dan gaat mijn helm gaat op een ventilator. En dan heb ik twintig minuutjes gereden dan gaat de helm op een ventilator. Ik heb toevallig sinds kort een, een ventilator waar ik mijn pak om kan hangen, zodat ook die even kan drogen. Ja, ja ik ben zijknat als ik van de baan afkom. Dat is echt uh, pittig. Dan nou, hadden we net over dat incident met die, met die
1: helm, hè, wat, uh, uh, met je racemaatje, waarvan je dacht: van ik ben blij dat hij uh, de ronde afgeeft gemaakt. Wat is dan het mooiste moment wat je hebt meegemaakt op het circuit, waarvan je denkt: van nou shit, had ik daar maar beelden van?
0: Nou, eigenlijk heb ik overal wel beelden van wat ik he, wilde zien. Maar uh, nou, voor mij de mooiste momenten waren eigenlijk het uh, jaar dat ik inderdaad met dat racemaatje uh, de races reed. We waren gewoon redelijk bij elkaar, uh, aan elkaar gewaagd. Soms was hij sneller, meestal was hij sneller, soms was ik sneller. Maar we hadden gewoon een mooie strijd. En we staan op een paddock, staan we naast elkaar. Het was altijd gezellig. Ja, dat is gewoon het hele seizoen dan, valt, klopt eigenlijk. Uh, dit jaar heb ik iets minder concurrentie, helaas. Maar ja, de, de gezelligheid gewoon. Dat is voor mij het belangrijkste op, op, op zo'n dag. Ik ga ook gezellig de avond van tevoren. Ga ik erheen. Mijn vader gaat altijd mee. Dus uh, dan gaat de barbecue eventueel nog aan. Ja. We drinken een biertje van tevoren, met beleid. En dan, uh, ja, de dag daarna gewoon lekker rijden. Mijn pa helpt dan mee. En ondertussen uh, ga je ook een keer, na elke sessie loop je even een rondje. En van, oh ja, het ging lekker hè, Wil. Ja, ja, bedankt voor het sleepje. En nou ja, verzin het allemaal maar. Ja, dat zijn gewoon mooie momenten. Het is, het is Voor mij zijn het allemaal korte vakanties uh, in een weekendje. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. Ik
2: ben er net ook al over begonnen. Als je geïnspireerd bent geraakt door het verhaal van Roy... en het zelf ook wel eens wil proberen een rondje op circuit te rijden... dan heb ik goed nieuws, want we mogen van To The Experience een motormoment, een racemoment op het circuit weggeven... aan een motorpodcastluisteraar.
0: Inderdaad, ja. De organisatie die ook vaak bij onze RSZ daar aanwezig is... Uh, to The Experience... Die, uh, beginnen, die geven eigenlijk les aan de net beginnende circuitrijders. Dus heb je eigenlijk nog nooit op het circuit rijden, maar lijkt het je wel heel fantastisch... dan zou je bij hun uh, uh, een uh, les kunnen nemen... Uh, en Tour the Experience heeft aangeboden om een, uh, ja, een, een dagdeel op uh, Lelystad of Mid- Midland sorry, ja. uh, aan te bieden. Heel technische een... kwietjes ga je ook heel Inderdaad, veel van te leren. Inderdaad, je bent continu aan het sturen. En uh, ja, je leert gewoon van alles. En de jongens van Tour de Experience die, uh, zullen je de fijne kneepjes uh, haar fijn uitleggen. Nou, helemaal goed. Wil je, je kans maken op een, een, uh, in
1: ieder geval een leuke dag of leuke middag op uh, Midland? Maak een foto van je motor. Tag, de motorpodcast. En wie weet ga jij binnenkort naar Midland. Het is echt just smile and race boys. Precies. Dat is toch jullie motto? Ja,
0: van de Madagascar uh, penguins. Oké. Okay. Ja. ja, dat is gewoon... Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Ik ga nooit een, een, een competitie... of tenminste geen betaalde competitie rijder worden. Dus je moet er gewoon lol in hebben. En uh, het, uiteindelijk het enige wat ik kan winnen... is een plastic bekertje. Uh, waar dan toevallig uh, een 1, 2 of 3 op kan staan. Nou ja is leuk, maar is niet alles water uiteindelijk. Ja,
2: ik zag een aantal uh, toch best wel veel tweede plaatsen. Is dat dan toch een beetje dat je denkt van, ja, ik moet die eerste. Nou,
0: gelukkig sta ik wel in het kampioenschap eerste. Want meestal uh, zijn het dan snelle gastrijders die meer rijden. Ja, en daar haal ik juist eens een beetje snelheid uit. Dan kan ik maar een optrekken. Uh, maar goed, in het kampioenschap schaak ik wel eerste. Dus dit jaar moet het toch eindelijk dan eens keer gebeuren. Want ik ben de afgelopen drie jaar ben ik inderdaad de tweede geworden in het jaarklassement. En dat moeten we nou maar eens even gaan veranderen.
2: Nou, is een van jouw specialiteiten starten. Goed starten. Dat gaat lekker,
0: inderdaad. Ja, wat is een goede start? Uh, probeer gelijk al plekken te winnen. Zorgen dat je voor de rest zit. En uh, de eerste bocht halen. <lacht> dat wil ook nog wel eens een dingetje zijn dat je: toch iets te laat geremd. Want als jij eenmaal in je ronde zit dan heb je altijd een redelijk vast punt waar je remt. En bij de staats moet je die snelheid nog een beetje inschatten... want je rijdt veel langzamer dan wanneer je normaal gesproken daarheen rijdt. Nou ja Dat gaat mij dus schijnbaar altijd wel goed af... meestal pak ik wel een paar plaatsen of soms zelfs veel plaatsen. En dan uh, ja, dat scheelt je gewoon weer de halve strijd uh, daarna in de race... want dan zit je er al voor en dan moet de rest maar we zien dat ze er langskomen.
2: Ja. Dus dat is uh, even lekker slippen met de koppeling en dan...
0: Ja, een soortje toeren erbij en... Uh, maar qua voort. start,
1: leg me toch eens uit. Ik heb nu twee starts gezien, gewoon uh, staan starten. Mm-hmm. Gewoon achter de lijn en mooi uh, verdeeld, hè, zoals MotoGP, Maar ja. ik zie ze ook wel eens langs de kant staan. En dan moeten ze allemaal over de baan rennen, ja. motor pakken. De Le Mansstraat
0: is dat. Dat, dat is een i- andere start. Dat is de Le Mansstraat, dat is inderdaad met de motor langs de kant. Dan ren je over de baan in. Meestal gebeurt dat bij een endurance race... Uh, wij hebben alleen maar normaal gesproken rijden wij sprintraces. Dat is inderdaad gewoon op de stadvakjes zoals de Formule 1 staat. En met de Endurance dan hebben wij ook. Dan zetten we alle motoren schuin langs de pitmuur. Ja. En ja, hoe, waar dat precies vandaan komt weet ik eigenlijk niet. Ja, ik gok even dat het van de normaal races afkomt. Dat maar uh, uh, ja, dan is het inderdaad een sprintje over de baan neer. En uh, op je mol te stappen. En dan starten en uh, zien dat je alsnog zo snel mogelijk weg bent.
2: Dat is een gewoon extra wedstrijd-element. Want misschien pak je wel de verkeerde motor. Of
0: struikel je. Of uh, weet ik veel. Dat is toevallig twee jaar, twee jaar terug of vorig jaar is dat nog gebeurd. Dat er ook eentje inderdaad op handen en knieën midden op de baan Laag Dat die even snel op moest staan. En, uh... Maar sorry hoor,
1: na je motorrennen en opstappen. Heeft dat niks met motorraces te maken? Het ziet er zo ongelooflijk gek uit. Vind ik in ieder geval nee, het gek. Het ziet er inderdaad
0: heel gek uit. Maar het is wel een <lacht> leuke ervaring om het te doen, moet ik zeggen. Ja, ja, ja ik heb hem ook, uh, ik geloof één of twee keer heb ik hem ook mogen rennen, inderdaad. Ja, het is, ook dat is starten. Je wil nog steeds zo snel mogelijk weg zijn. Ja. Dus uh, ja.
2: ja, het is wel leuk om te doen. En dan, uh, je hoeft hem nog net niet aan te duwen, toch? Er het wel een startmotor hebt. Nee,
1: gelukkig wel, inderdaad, ja. Als je nou wil weten hoe die beelden van uh, Roy eruit zien... ga je van Instagram zoeken zoek op Roy Racing 185 We zullen de links ook eventjes in de show notes plaatsen. 185 is niet uh, geheel willekeurig, neem ik aan.
0: Nee, toevallig... Uh, eigenlijk is het, uh, had ik 8,5 willen uh, gebruiken als uh, rijnummer. Alleen... Um, Die was al bezet. En uh, dus werd het dan maar 185. En dat 85 heb ik weer afgeleid. Dat is het nummer wat onder andere in het kentekenplaat van mijn april RS25 zit. Dus ik denk, dat vond ik dan wel een leuke link. Ik denk, nou, proberen we dat, pakken we die.
2: Nou zit je ook professioneel op de weg, hè?
0: Ja, Je bent
2: bent chauffeur van grote vrachtwagens. En die mogen niet zo hard. Is dit niet gewoon een, een, een compensatie voor die grote truck waar je maar uh, wat is het 90
0: uh, ja in België 90 maar Nederland 80 ja oké okay. uh, nou het helpt in ieder geval wel inderdaad want op de weg nou, ik kan heel makkelijk als ik in de vrachtwagen zit ik zit de cruise control ietsjes erboven, 83 en laat maar rollen ik word per uur betaald zeg ik altijd dus ik maak me inmiddels niet meer zo gek op de weg en inderdaad dan op het circuit dan kun je wel inderdaad even lekker vlekken uitleven dat is zeker uh, zeker een feit ja lekker
2: Dus dan is het gewoon, oké, en daarna kun je weer beheerst in die... Turk. Ja, dat gaat heel goed inderdaad. Dus eigenlijk is dit voor iedere weggebruiker een soort aanrader: van ga je die frustraties <lacht> treffen, uitrezen op het circuit, waar. daarna kun je weer beheerst?
0: De nou ja, op. dan hoop ik alleen wel dat ze daar ook op het circuit enigszins beheerst zijn. Ik bedoel, het moet nog steeds iedereen wel heel naar huis toe komen. Maar uh, het zal denk ik best goed werken als uitlaatklep voor sommige mensen die af en toe het stuur zitten op tevreden in de auto.
1: Respect toch, ja. want 80, als ik, als ik uit Duitsland kom en je moet opeens 100 rijden in Nederland en jij rijdt dan de hele dag
0: 80. Ja, maar dat is heel ontspannen. Ja? Ik, ja, maar weet je wat het natuurlijk is? In de vrachtwagen, als ik 80 rij, ik zet de cruise control aan... en dat ding dat loopt wel lekker vooruit. Ja, podcast, en je ja. overzicht. Ja, dat is waar. Dus ik, ik kan mij al ver van tevoren al zien... oh, dus we beginnen al te remmen. Nou, de nou, cruise rolt eraf, ik laat hem uitrollen. Dus ja, ik, ik kan daar heel goed bij ontspannen. Dat, ja. uh, je hebt nog eens een keer de tijd om na te denken... oh, ik moet van de weekend nog racen. Wat moet ik dan allemaal nog halen? Wat moet ik nog doen, weet je wel? Nou ja, dat werkt heel ontspannend. Uh... Aflevering van de motorpodcast luisteren. tussen. Precies, heel <laughs> belangrijk inderdaad. Ja, dan dan ja. zie
1: jij ook veel motorrijders voorbij tuffen in je vrachtwagen, neem ik aan.
0: Dat klopt inderdaad. De zie je wel eens opvallende dingen? Ja, ach, ik heb de, de, bijvoorbeeld de, de Ring Parijs is wel bekend bij iedereen... Uh, hoe ze daar tussendoor rijden. Dat is echt als een stelletje meloten. Maar ook in Nederland heb je er af en toe wel eens, uh, nou ja, laten we zeggen... lichtpunten bij zitten die denken dat ze onsterfelijk zijn. Nou ja, ik denk dat het ook zo'n dingetje is... als je er veel tussendoor rijdt, dan uh, word je er steeds gemakkelijker in. En dat is uiteindelijk hetzelfde weer met Skui rijden, als je het vaker doet... Wordt het meer vanzelf en maar, gaat het ja. vanzelf makkelijker. Ga, ga je ook een
2: beetje met een professioneel oog kijken... naar andere weggebruikers? Ik bedoel, je raceert op het circuit, uh, je rijdt uh, een grote truck... Dat je dan toch een beetje, ja, op een of andere manier... professioneel naar andere weggebruikers kijkt... van, nou, die doet het wel hardig, dat is een maloot of...
0: Nou, op de weg kun je ze meestal... mail of van tevoren wel aan zien komen. Of iemand inderdaad een beetje fattoenlijk rijdt of niet. Of, uh, oh, die gaat dadelijk afslaan... maar die doet zijn kniplicht niet aan. En, hoor, ze slaan af. Uh, Dat kun je vrij goed eruit halen. De link naar het circuit kan ik eigenlijk niet echt leggen. Dat dat ligt wel vrij los van elkaar uh, in mijn ogen.
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. Vast onderdeel
2: in de motorpodcast is het meest memorabele motormoment. Roy, wat is jouw meest memorabele motormoment?
0: Eigenlijk het mooiste wat ik tot nu toe nog wel heb meegemaakt... is ik ben uh, onder andere met een uh, G6 R7,5 uh, naar de Noordkaap gereden. En het grappige was, eerst op de heenweg al in uh, drie dagen Zweden... had ik daar echt zoiets, ik draai me weer om. Ik ben er helemaal klaar mee. Drie dagen lang zie je niks anders dan bomen, bomen, bomen. O, oh, een meertje, en weer bomen, bomen, bomen. <lacht> ja, sorry, ik, ik weet dat een heleboel mensen helemaal gek van zijn. Ik vond er helemaal niks aan, wat een drama. Dan ben je eigenlijk daar doorheen. En dan kom je op de Noordkap aan, midden in de nacht. Tussen haakjes nacht, want het blijft daar licht uh, om de tijd dat ik daar was... En dan uh, staat het daar zwart van de mensen. Daar heb ik ook dacht, jeemig man, ben ik hier nou dat hele eind voor gereden wil. Echt wat een deceptie was dat. Ja. En dan blijf je nog wat hangen. En dan op een begin ik om een uurtje voor half één, één uur, dan sterft het uit. En dan ben je dus bijna alleen daar. Of tussen, uh, tussen haakjes in de nacht, maar met daglicht. En toen had ik echt het gevoel van, ja, ja, heerlijk. Nou, echt, och, helemaal geladen van energie gewoon dat je daar dan staat. Ja, dat was echt heel mooi. En, en, en vervolgens de terugweg via de Noor, uh, Noorwegen, dat was helemaal fantastisch. Dat kan ik wel aanraden. Dat dan was echt meer boompje, 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 meertje, boompje. Nee, boompje, boompje. Nee, 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 noorwegen. Of oh, fjord natuurlijk. Noorwegen is Fjorden is groen, is water, is ja echt duizend keer mooier dan Zweden. Naar mijn mening.
2: En, en op die Noordkaap, ja, ik ben er nog niet geweest. Kan dat hier wel? Ja, het lijkt me wel. Ja. Op, uh, maar niet met een mic-on-the-bike uh, toestanden. Minderavond natuurlijk. Ja, ik wil gewoon uh, rustig rijden als het even nou. kan. En dan als het niet al te koud is, dus niet. Uh, dan, dan lijkt me het wel, uh, wel, wel boeiend. Ik hou wel van uh, lange stukken bos hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Ja,
0: dan uh, zal het een prima reis voor je zijn, ja. ja hoe ja, ik was het allemaal... op
1: de GSXR om uh, naar de Noordkaap te gaan?
0: Uh, twee dagen lang. Nou, nee, laat ik het anders zeggen. Op de derde dag wist ik niet meer hoe ik moest zitten. Mm-hmm. Toen zat ik echt letterlijk op mijn rechte weg. Uh, eigenlijk in knee-downhouding. Om een beetje verschillende drukpunten op mijn reet te krijgen. Ja. Maar uh, bij de vierde dag was het weer over en toen ging het prima. Huh. En ook uh, qua wegen, ja, dan heb je daar, uh, uh, hoe heet het, gravelwegen... maar die zijn perfect. Daar kun je nog steeds met 80 over inrijden, dat ging prima. Ja, toch maar een keer proberen.
1: We gaan je zo meteen nog de 100.000 euro vragen stellen... want dan ben ik ook wel benieuwd naar wat jij zou doen met een ton voor je motorpassie.
2: uh, uh, Net had je het al even over van, ja, uh, als ik wegrij... met een behoorlijk toerental, dan heb ik even een paar filmpjes van je zitten bekijken. Ik denk van, zie ik het nou goed, gaat dit... Richting de 15.000 toeren of zelfs nog ietsje
0: hoger? Of? Ja, niet, niet bij uh, als ik nog stilsta, dan zit ik denk ik zo rond de 7.000, 8.000 toeren. Ja. Maar zodra het licht uitgaat, dan is het inderdaad uh, gasvol lopen en met de koppeling spelen om uh, zo snel mogelijk weg te komen.
2: En, en gaat het inderdaad tegen de
0: 15.000 toeren nee, aan? Ik geloof of? dat de mijne max heeft van uh, 13.000 toeren, geloof ik. Zo, ja, zoiets. Ja. ja, maar daar zijn ze voor gemaakt toch? Ja, ik wou net zeggen. Ja. Er zit een toer op een grens erop. Als je daar nog niet in haakt, dan zit het goed.
1: Oké. Okay. <laughs> uh, kom ik aan met uh, 2500 toeren. Ja, maar. Iets misschien. andere motor. <laughs> 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 op die van jou is het ook gewoon een kenteken. En het is een Harley. <laughs> ja, uh, pom, 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 En, pom, en pom, toch pom.
0: denk ik dat de eerste meet is dat je met dat ding nog net zo snel weg bent. Want er zit veel meer koppeling in natuurlijk.
2: Ja, het, het, het gaat lekker. Uh, het trekt lekker op. Dat is inderdaad zonder meer een feit.
0: De
1: Motorpodcast.
0: Voor.
2: Motoren. Steeds meer motorpodcast-luisteraars hebben ons ook wat te vertellen.
1: Het is tijd voor de post. Veel post binnengekomen, een selectie uit de post die jullie hebben gestuurd. Ik kan naar info.demotorpodcast.nl trouwens. Uh, Bert Hendricks schrijft... Hoi, sinds kort luister ik jullie podcast. Het maakt verder niet uit, maar kan het zijn dat ik gemist heb... dat ik niks hoor over motorscooters? Ja, motorscooters. Nou, discussie. Moeten we er nog een keer over <laughs> hebben. het en... over hebben. Want zijn dat motorrijders, motorscooters? Je hebt een M in je kenteken, dus wat mij betreft wel... Volgens veel motorrijders horen die er niet bij. Ik word als motorscooterrijder ook nooit gegroet door andere motorrijders. Hoe komt dat? Ik zou wel een keer dit onderwerp voorbij willen horen komen. Bert zetten we op de lijst. Michelle Curving schrijft allereerst. Wat een leuke podcast om te luisteren. Nou Michelle, dankjewel. Ik ben begonnen toen ik nog moest beginnen aan mijn lessen... en inmiddels heb ik mijn rijbewijs gehaald. Hartstikke leuk, gefeliciteerd. En ik dacht laatst, zou het niet leuk zijn om een Spotify-playlist te maken... met alle platen waar jullie har- gasten harder van gaan... Die hebben we gemaakt en die staat inmiddels op onze website, demotorpodcast.nl. En daar voeg ik meteen een nieuwe track aan toe, want ik heb van de week gereden... en toen kwam opeens Fleetwood Mac met Go Your Own Way voorbij. Ja, dat is er eentje waar je wel hard van had. Toen, toen ging het niet even harder, dus die ga ik erbij zetten. Uh, mijn festo is alle uh, afleveringen op YouTube aan het bekijken, slechts beluisteren. Die schrijft onder andere, voor mij een Zero FX uh, ernaast zou uh, ideaal zijn. Dat is absoluut goed speelgoed. Uh, binnenkort is testrijden. En hij is is enthousiast geworden door aflevering 54. Daarin gaat Hans een reis maken naar China. En hij tipt, jullie moeten eens gaan praten met Itchy Boots. Die hebben we zeker op het lijst staan. Die is nu nog uh, druk aan het rijden door Zuid-Amerika... maar willen we zeker een keer voor de microfoon van de Motorpodcast. En Justin Kuipers schrijft... willen jullie een keer een aflevering maken over beginnende motorrijders? Uh, En de KTM Duke 390. Nou, uh, Justin, we hebben goed nieuws. Want aflevering 51 gaat helemaal over een beginnend motorrijder. Laatste nieuwtje. We zijn gestegen in de Apple Podcast Ranking van nummer 18 naar nummer 2. Dankzij jou als als luisteraar, natuurlijk. En we hebben nieuwe vrienden van de Motorpodcast. Dankjewel, Perry9, Bas120, Mark Naborg, Mitchell Bergink en Peter Poot. Dank voor jullie support. En als je ook vriend wil worden van de Motorpodcast... doe dat op demotorpodcast.nl en klik op Word Vriend. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij
0: ermee doen? Wat zou
2: jij doen met 100.000
0: euro? Uh, ja, er zijn zoveel dingen die ik wel zou willen doen. Maar puur qua racen reken ik dan even. Dan zou ik een hele grote vrachtwagen kopen. Met uh-huh. alles erop en eraan. En dan zou ik daar heel grote teksten zetten: Geld heb ik, talent niet. Beetje zelfs sport, hè? Ik bedoel, ja, ik ben niet langzaam, maar ik ben zeker niet de snelste om een dergelijke vrachtware uh, goed te praten. Maar dat lijkt mij inderdaad wel een mooie invulling van een dergelijk bedrag. En is dus dan... dat voor een ton?
2: Een vrachtwagen waarop staat, geld heb ik wel, maar te Ja, dan koop niet. ik een Tweedehandse okay.
0: tweedehands, En dan heb ik nog wat over om in Europa wat circuits aan te doen. Een beetje rondrijden. Ja. Oh,
2: dat zie ik wel zitten, inderdaad. Gooi je motoren in de, in de vrachtwagen en dan komt het helemaal
0: goed. goed zeggen, er zijn al wel een aantal mooie circuits in Italië en Spanje... waar ik allemaal nog niet ben geweest. Dus, uh...
1: Wat is het mooiste circuit waar je tot nu toe op hebt gereden? Waar, waar moeten we naartoe?
0: Nou, ik vind eigenlijk, vond ik, uh, het is niet een heel groot circuit, maar ik vond Hengelo, is bij mij in de buurt, is een lokale race, uh, vond ik heel erg gaaf. Omdat het gewoon, ja, de, de sfeer die er aan me hangt, er is veel publiek bij. En uh, ja, het is uh, een wegcircuit. Ik, ik wou het zeggen,
1: je hebt over straatcircuit. Het dan. is
0: inderdaad een straatcircuit, het viel ook buiten mijn, kampioen, mijn normale kampioenschap, ja. maar met de juiste licenties mag je ook daarmee rijden. En uh, dat heb ik nu twee jaar gedaan. En dat, uh, ach ja, dat gaat best aardig. En het is gewoon een leuk baantje. Het is uh, ja, veel sfeer erbij. En er komt natuurlijk veel bekende familie-vrienden daar langs. Dus het is wederom het sfeertje in het algemeen. Uh, wat het daar heel erg leuk maakt. Ik zag ook dat uh, een van onze eerdere gasten, Slepside, die heeft hem
1: gereden voor het eerst. Die was ook, je hebt dan zo'n soort uh, presentatieronde de avond ervoor of de middag ervoor. Waarbij iedereen een rondje rijdt. En uh, allemaal mensen langs de route gezellig
0: klappen. Een ja, sfeertje. Ja. ja. Ja, nee, dat klopt. En dan uh, ook de, de, riders, ja, de, de Riders Parade noemen ze dat het inderdaad. Zal het zijn. Ja, 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 ja. Ja, klopt. Nee, inderdaad, dat is ook uh, ja, een mooi evenement. Uh, dat, dat is allemaal goed voor elkaar. Daar. En dan inderdaad mag je even een rondje over het circuit doen. Wat eigenlijk altijd kan, op een deel na. Want het is uh, gedeelte ervan is verboden voor motoren. Zodat als het opbare wegen is, dat er niet andere jongens denken... van nou, zo, nou zal ik eens even een rondere kooitje zetten. Mm-hmm. Maar uh, ja, nee, dan mag je even het hele, hele rondje doen. Leuk. Ja. Heb jij een voorbeeld in de racerij... Uh, nee, eigenlijk niet. Om de simpele reden dat die jongens zijn zoveel beter en serieuzer er ook nog mee bezig zijn dan ik dat ben. Uh, nee, dat, uh, ik, ik, voor mij is het echt puur de lol erin. Het moet allemaal nog steeds uh, betaalbaar blijven. Dus, uh, nee, niet uh, jaloers niet... op de techniek van iemand of... Uh... Ja, tuurlijk. Ik zou, ik zou nog zoveel dingen... Ik zou nog wel een autoblipper op mijn motor willen hebben. En uh, nog een veel jongere fiets. Maar nee, ja. Het, uh... Autoblipper, dat is om heel snel terug te kunnen schakelen, toch? Ja, je hebt een quickshifter. Dat is eigenlijk als ik, uh, ik bijvoorbeeld het rechterstuk opdraai. En dan heb ik het gas continu openstaan. Ja, of niet te koppelen en, Inderdaad, dan... het enige wat ik doe is een tikje tegen het pedaal. En dat heb je ook voor terugschakelen. En dat is dan een autoblipper. Die geeft een beetje tussengas uh, automatisch. Waardoor die terug kan schakelen. Zonder de koppeling te gebruiken. Het, is ook, het geeft allemaal meer rust in de motor. Daar ga je geen 10 uh, seconden meer sneller worden. Maar het helpt allemaal een beetje. Ja.
2: Dat moet, dat, dat moet ook nog even komen.
0: Ja, ja. Okay. ja het, het kost allemaal weer. Hè.
2: Ja. Wat, wat doe je nu dan om het. Kijk, want die 100.000 euro, helaas, we gunnen het, gun het je van harte. Ja. Al was het me inderdaad om die vrachtwagen hier ook een keer door de straat te laten rijden met. Ik heb wel geld en geen talent. <lacht> dat vind ik op zich al een mooie. Um, M- maar hoe, hoe, hoe knoop je de eindjes aan, uh, aan elkaar? Bedoel, Ga je dan toch nog even langs bij je zus... die dan uh, nog wat geld lapt? Of zeg je dan van nou zus, luister... ik, ja, ik heb haar dat en dat nog nodig? Of, uh, nou,
0: in, in mijn geval is het uh, veel werken. Uh, weinig vakantie nemen. Of tenminste, weinig op vakantie gaan. En uh, ja, chauffeur... Uh, het uurloon is misschien niet geweldig... maar je maakt wel veel uren. Dus ik heb een leuk salaris elke maand. Dus er gaat gewoon heel veel eigen geld in zitten... En eens per jaar een, een leuk feestje organiseren... mits er geen coronaregels zijn. En uh, ja, ook daar kun je altijd nog een uh, leuke donatie bij elkaar krijgen... voor het nieuwe seizoen. Zo
2: knoop je de eindjes
0: aan elkaar. Ja, ja, je moet her en der een beetje wat. Ja. Ben je
1: helemaal blij met de fiets zoals ze nu is, die GXR? Of moet er nog iets aan gebeuren?
0: Uh, nee, ik heb toevallig onlangs heb ik andere remklauwen erop gezet. En wat ik zeg, de enige is eigenlijk nu wat er nog aan mist tussen haakjes... is inderdaad de blepper. Dat is echt het enige? Ja, volgens mij zit verder alles er eigenlijk wel op. Dus uh, aan de molten liggen niet. Het is puur mijn nee. eigen kwaliteit die nog een beetje beter <laughs> moet worden. Zegt
1: hij met een grote glimlach.
0: Ja, ik moet, je moet zelf een beetje, uh, in, uh, het, een beetje bescheiden blijven. Ja, wat hier op
1: papier staan racer in hart en nieren. Maar ik denk wel dat we in jou in ieder geval uh, die persoon hebben gevonden. Ja, zeker. Ik heb er onwijs veel lol altijd in. Ja. We gaan uh, al jouw links in de show notes zetten. Roy Racing op Instagram, zoek hem uh, vooral op. Ja, het, is, het, het zijn prachtige foto's ook op je website. Maar überhaupt de, de motor races op tv ook zien er prachtige uit. Dus Peter, uh, ja. pak een keer een uurtje. Ja, ik, ik ga zeker nog eventjes, ik stort me er nog
2: zeker eventjes op. We praten zo nog even verder met je in de nabrander. Pakken we er ook nog even een drankje bij. Maar waar sta je over vijf jaar?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik zit Toevallig nu zit ik te denken om, uh, als ik inderdaad dit jaar kampioen word... wat vrij zeker is, ik moet het nou niet gaan jinxen, zeg maar... maar uh, uh, dan zit ik erover te denken om volgend jaar een ander uh, snelle kampioenschap er nog te gaan rijden. En ja, over vijf jaar, is een grote vraag. Ik denk dat ik dan eerder al uh, op het niveau zit... dat ik dan maar eens moet gaan uh, instructie geven op het circuit. Kan ik uh, Dennis voor gaan rijden? Hoor. En dan uh, gaan we eens even zorgen dat Dennis ook onder de twee minuten komt op Zandvoort. En voor de list van instructiegevers dat je
1: na nou altijd nog eventjes uh, zelf het uh, circuit op kan natuurlijk. Ik heb
0: tot nu te maal te laten vertellen. En misschien uh, liggen ze dat gewoon. Dat de uh, jongens die instructie rijden, dat die allemaal zeggen uh, van instructie rijden word je langzamer. Oh is dat zo? Ja. Ja, schijnbaar wel. Dus ik uh, moet ze dat maar geloven dan. Okay. Of het is gewoon een goed smoesje, maar... Uh...
1: Nou, we gaan elkaar vast nog hier op het circuit uh, treffen. Roy, dankjewel. We praten nog met jou na in De Nabrander. Bij deze aflevering 57, die helemaal ging over het racen op de motor in Nederland. Vind je deze podcast nou leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. Of word vriend van de motorpodcast. Dan krijg je namelijk ook De Nabrander, die we zometeen met Roy opnemen. En extra afleveringen. Dat kan via de motorpodcast.nl. En klik op Word Vriend. En je weet het, wil je zelf een keer racen? Op het circuit. Uh, Daar maak je kans op als je een foto maakt van je motor en de Motor Podcast op Facebook of op Instagram. Dan maak je kans op een uh, giveaway. Beschikbaar gesteld door To The Experience. En wie weet, ga jij dan uh, een lekker middagje rijden op Midland? Abonneer je ook, want dan krijg je automatisch over twee weken de volgende aflevering van de Motor Podcast. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. Er-